0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais De uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui Bem-vindos, meus amores Hoje em Vivendo Espiritualmente Eu quero conversar sobre a diferença de viver a partir do homem sério e da criança e também o que que é viver a partir da criança ferida que é uma outra faceta da nossa criança o que é o homem sério? de homem aqui eu me refiro a homens e mulheres é um ser que em algum momento da vida usa a máscara do adulto é um personagem é uma ideia de que agora eu sou uma pessoa séria eu sou uma pessoa respeitável. Eu tenho uma imagem e uma posição a ser protegida e defendida. As coisas se tornam, como o próprio nome diz, sérios, densos. Jung, que foi discípulo de Freud, dizia que uma das grandes causas da histeria na época, que era o grande problema das mulheres e os outros males que acudiam os homens naquele momento da humanidade estavam relacionados às pessoas levarem, se identificarem demais com os próprios personagens e esquecerem que elas não são os personagens. São apenas máscaras. Quando a gente se identifica com os papéis que a gente ocupa no mundo, com a função, ou seja, lá que alta imagem que a gente criou a respeito de si mesmo, a gente começa a adoecer. Os mestres do Tal e do Zen supostamente dizem o seguinte: de que ser um mestre é a habilidade de ser uma criança com a sabedoria de um velho homem sábio. O que isso significa? Uma criança ela brinca de ser astronauta num dia, no outro ela brinca de ser dono de uma vendinha, no outro ela brinca de dono de escritório e no dia seguinte ela brinca de ser piloto e assim por diante a criança, ela brinca com as máscaras e com os personagens sem se apegar o que leva a existência do homem sério é quase como uma fixação mental que vem da nossa sociedade, do nosso coletivo é o implante é uma ideia de que, em algum momento, quem nós somos não é o suficiente. E isso não acontece quando a gente resolve se tornar um homem sério. Isso acontece quando a gente é pequeno. Quando a gente é criança. Onde, desde pequeno, existe um massacre de ideias e conceitos. Você tem que crescer, tem que ser responsável, e assim por diante. Numa tribo indígena, Existe um ritual de passagem, onde o menino se torna homem. E esse ritual é um ritual muitas vezes conectado com uma mudança interna de lidar com o mundo de uma forma diferente. Numa tribo indígena, o ritual de passagem não significa a mesma coisa que para nós é se tornar o homem sério. A responsabilidade que o menino toma é diferente daquela que a gente cria na nossa sociedade do que que é esse papel e existem muitas pessoas nesse mundo que fazem isso com muito mais leveza do que outras que tem uma profissão uma carreira tem um personagem social mas tem uma leveza, uma brincadeira e tem uma vida plena, reluzente ou seja, a criança ela não é excluída existe uma satisfação pessoal profunda. Confúcio disse certa vez que abençoado é aquele que encontra um trabalho que é como uma brincadeira, que é aquilo que ama, porque todo dia é uma diversão. Isso nos mostra um caminho muito diferente daquele que a nossa sociedade fala sobre como escolher uma carreira. Eu, quando eu era moleque, conforme eu fui me tornando adolescente, muitas vezes eu ouvi uma frase que você deve ter ouvido também, quando você estava crescendo, que é aquela mais ou menos assim. Poxa, vai fazer um concurso público, porque daí você vai ter uma vida garantida, você não precisa se preocupar com nada. Ah, vai fazer carreira pública, porque daí você não perde emprego. E quanta gente viveu nessa lógica, nessa busca, vendo quase como em vez de é um trabalho honrado porque eu me expresso plenamente porque eu estou a serviço do coletivo de uma forma bonita eu vou ter status, dinheiro e uma segurança, uma estabilidade quase como um barranco para se encostar e é uma coisa tão profunda e tão normal e toda a família de classe média no Brasil durante um período se duvidar até hoje, muitas das famílias Vê como uma coisa perfeitamente normal. São as mesmas pessoas que criticam o sistema corrupto. E elas não percebem a corrupção dentro da forma de pensar. Que pensar dessa forma é a mesma forma de pensar de qualquer outra forma corrupta. está corrompendo o indivíduo que está escolhendo algo para se dedicar. Que está corrompendo uma função em prol do ganho financeiro sem pensar... Isso aqui não é o melhor para as pessoas que estão sendo servidas por aquele cargo, por aquela posição. Isso aqui não é o melhor para a pessoa que vai estar lá. Se ela é a melhor pessoa para estar lá de fato. Um concurso público não seleciona nem de perto o melhor candidato. Ele apenas está selecionando alguém que é muito bom em fazer provas um especialista em fazer provas. Não necessariamente uma pessoa que sequer é capaz de concatenar, de utilizar aquele conhecimento de uma forma produtiva. Um homem sério ele é muito semelhante a isso. Só que junto a isso, gente, existe uma identidade profunda com o personagem que a gente está interpretando. E eu estive pai durante vários anos como um pai solteiro, por exemplo. E foi um personagem que, quando eu deixei de estar na função de pai, foi muito desafiador para mim. Eu tava muito apegado minha autoimagem, o meu valor passar Meu senso de utilidade, propósito, a ser pai E eu sabia, eu sabia E quando eu passei pela experiência Ainda assim, mesmo sabendo o que que ia acontecer Mesmo entendendo esses personagens Foi um grande desafio deixar pra trás O ego, a personalidade Ele tem a tendência a buscar esses personagens, esses papéis E nos tornar pessoas sérias porque, de alguma forma, essa estabilidade num papel, esse cristalizar-se numa, numa persona, num personagem, cria um falso senso de segurança e previsibilidade para nossa criança interior. E como eu disse para vocês em outros, outras conversas, o ego ele tem a geografia, o formato das feridas da nossa criança. O ego ele é um contramolde da ferida. É um band-aid que está tentando tampar e substituir uma energia que não está fluindo de forma natural espontânea. Tentando compensar isso. Um senso de segurança falso porque ele é apenas uma ideia normalmente na nossa cabeça. E não uma realidade objetiva. E a única segurança real que um ser pode alcançar é aquela que vem de dentro para fora. A criança ferida, então, viver como uma criança, não significa viver como uma criança ferida. Viver como uma criança ferida é viver com um personagem, com um ego. A criança ferida está tentando ser amparada por um piloto automático que não é capaz de curar. O Band-Aid não cura. O que cura é o corpo. O Band-Aid só protege. E, muitas vezes, o band-aid até atrapalha porque ele impede a cicatrização natural. Então, existe a necessidade de que, em algum momento, o ser consciente remova o seu band-aid, o seu ego, a sua personalidade do caminho, e entre em contato diretamente com a criança e com a ferida para que ela possa ser regenerada. Durante o nosso processo de retomada de consciência é normal para uma pessoa que se torna sensibilizada de novo ter mais dificuldade de fazer as coisas e não mais facilidade poxa caramba, eu me tornei espiritual, retomei minha conexão e agora de repente é mais difícil é mais complicado viver não era para ser mais fácil, poxa e eu achei que fosse simplificar as coisas para mim pois é exatamente isso em um primeiro momento, retomar a nossa conexão espiritual, as coisas são mais delicadas, porque a gente vai estar acessando a ferida. E a tendência é querer proteger a ferida. A tendência é querer se adaptar à ferida. É como um manco por algum machucado querer favorecer a sua perna sadia e evitar de usar a sua perna machucada e isso, infelizmente, leva a pessoa a ter uma dificuldade de locomoção. Então, em algum momento, essa pessoa que é manca, ela precisa se esforçar para usar de novo a perna que estava prejudicada. De alguma maneira, em algum momento, a gente precisa acessar a ferida e o desconforto que ela causa. Não adianta querer ficar fugindo. Então, o que é o homem sério? O homem sério, uma parte das vezes, está associado, gente, à ferida da criança de valor, de propósito, de utilidade no mundo. De alguma forma, em algum momento, quando a gente era criança, pelas crenças do papai e da mamãe, da sociedade, a gente foi desassociado do nosso valor natural. Só a, a mera transição da criança natural que brinca no jardim para a criança que é obrigada a ir para dentro de um quadrado fechado numa escola, conviver com desconhecidos estranhos, que estão blocados de forma totalmente antinatural, por idade, às vezes por classe social, por, é, às vezes até mesmo por gênero, e é obrigada a viver daquela forma, e estudar coisas que não tem nada a ver com a realidade imediata que essa criança está vivendo no dia a dia, e ficar horas e horas numa postura também antinatural, indo contra si próprio, a criança, ela é gradativamente, paulatinamente ensinada a desonrar suas próprias emoções e como ela está se sentindo. E o valor que ela tem e que a intuição dela tem. A escola verde, por exemplo, que existe, se eu não me engano, fica em Bali. Ou a escola da ponte em Lisboa. Ou é no, que é no Porto, em Portugal. Ou a escola alternativa que fica em Berlim, não me lembro o nome agora são escolas que lidam com a educação de uma forma totalmente diferente onde a criança ela é honrada na sua vontade, no seu interesse desde o primeiro momento a criança vai para a escola e ela escolhe o que ela vai brincar aquele dia o que que encanta ela? aprender a montar uma bicicleta de bambu aprender a, a pintar aprender a construir, fazer tijolos de barro aprender a cultivar alimento e a criança, nesse sentido, ela vai para dentro de um ambiente onde a vontade dela é honrada. Onde o que ela sente tem valor. E ela jamais vai ser desassociada do seu senso de valor, de que ela é preciosa e que ela é guardiã de algo que precisa ser ouvido. O nosso sistema nos ensina a repudiar e reprimir isto. E eu reprimi durante anos aquilo que eu já sabia espontaneamente porque eu achei que eu era maluco, que não tinha valor. O sistema não era capaz de absorver isso. isso que eu tive a honra e a benção de ter os primeiros anos da minha vida numa escola Valdo, que graças a Deus me permitiu, em algum nível, resguardar um senso de valor natural. Hoje, uma criança que cresce nessas escolas alternativas, ela tem uma qualidade totalmente diferente, uma autoestima diferente de alguém que cresce dentro do sistema de ensino, que é feito para sufocar isto. O homem sério, ele tem o seu embrião de nascimento aí. Porque esta ferida, esta ferida no seu valor natural e na sua vontade e curiosidade natural e exploração, que leva a um adulto doente que tenta saciar e esconder a sua chaga num personagem e tenta colocar valor a todo custo nesse personagem e tenta a todo custo criar um personagem admirado para provar que na verdade eu sou uma boa pessoa e que eu não sou uma farsa a síndrome de impostor que infelizmente grandes pessoas Na nossa sociedade Muito bem sucedidas tem, é, é tão trágico Porque são pessoas tão tão maravilhosas Tão reluzentes Em vários aspectos Mas não conseguem chacoalhar para longe delas A sensação de que elas estão enganando Que elas são uma mentira Porque ainda estão carregando a programação do sistema E quando a gente carrega isso Nunca é o suficiente Mas essa é a forma como a gente cria um escravo Essa é a forma como se cria um ser humano que não é autossustentável, um ser humano que não é ligado ao seu core, ao seu núcleo, que não é enraizado. Esse é um ser humano que está sempre com um vazio, com uma ferida, e ele é manejável, e ele é controlável, e ele é conduzível. Basta clicar os botõezinhos certos, basta apertar a ferida, que vai ter uma reação pré-programada. E dessa forma a gente mantém as pessoas num sistema que não é saudável para elas de verdade. Então o eu sério, né o homem sério, a mulher séria é alguém tentando proteger desesperadamente essa ferida. E mesmo que essa pessoa não, não queira carregar essa ferida, mesmo que essa pessoa com toda a sua Clareza. Se ela tivesse um momento de total clareza, ela jamais escolheria sustentar essa, essa condição que ela está vivendo. Mas como não existe esse momento de total clareza, muitas vezes essa pessoa vai se debater e proteger com muito afinco essa, esse status, essa personalidade, esse papel social. Mesmo que às vezes seja uma prisão terrível e tenha um peso gigantesco na vida delas. O quanto é sacrificado para sustentar isso. E a gente criou um sisteminha tão... infeliz nesse sentido que... papai, mamãe, irmãozinhos, amigos são às vezes os policiais mais... intensos e vorazes para que nos mantemos, mantenhamos nesse mesmo caminho. Tem uma frase do Frank Mr. Fuller que diz assim, o oprimido oprime. Quem é você para soltar as amarras do sistema? Quem é você para querer ser livre quando todos nós estamos aqui passando por isso? Você acha que isso é uma brincadeira? Esse tipo de frase é o tipo de frase que eu vejo as pessoas muitas vezes ouvirem da sua família, da amigos. Tem os afortunados que têm a benção de ter famílias que já estão de alguma forma já rompendo com o sistema juntos. E é mais fácil. Mas essa, é infelizmente, a exceção. Uma parte das pessoas acaba tendo um eco da resistência a essa nova forma nos seus familiares e na, nas pessoas mais próximas. Que quando tentamos viver uma vida mais leve embasada no nosso próprio caminho, se desconectar do personagem, existe uma certa resistência das pessoas mais próximas a essa mudança de vida. Então, um homem sério ou uma mulher séria é uma bengala e muitas vezes uma prisão que nos impede de viver a leveza, o prazer e a alegria de uma vida leve e suave, a partir da criança. E para que eu, para que você, para que cada um de nós possa viver uma vida baseada na nossa criança, sadia, leve, alegre, vai haver a passagem pela criança ferida. E essa criança ferida, ela precisa ser honrada nas suas necessidades. E ela precisa aprender que ela merece ser amada como ela é. Que ela não precisa mais se esconder de nós mesmos. Esse processo de reconexão com a criança ferida e curar a criança nas suas dores é um movimento interno que pede uma atitude uma postura de amor, amor espiritualmente falando, como já conversamos várias vezes, que é uma postura de conexão profunda, em estado de aceitação, de ausência de julgamento ou resistência, com uma intenção positiva. Ao acolher a criança, se conectar com a criança, a gente tem a oportunidade de atender as necessidades reais, por ditado nossas feridas, e de usar novas estratégias, novas Abordagens, em vez de buscar sustentar um papel social para tentar tampar um vazio de valor na nossa essência que não flui e aqui no chakra, no chakra do plexo solar, normalmente que está associado a essa ferida, 90% das vezes, 80%. Às vezes tem um pouquinho em outros chakras, mas está ali no plexo solar. A pessoa aprender a colocar a mãozinha no plexo solar e dizer para si própria Eu tenho valor, eu reconheço o meu valor, eu tenho valor por existir E colocar a mãozinha no plexo Tenta aí você que está ouvindo, faz isso Eu tenho valor, eu reconheço o meu valor Eu sou plena, plena, rica em valor Tudo que eu faço transborda de valor E se dá valor direto na fonte Não precisa de ninguém, não precisa de nada acontecer De nenhum nenhuma meta a ser alcançada para se sentir rico ou plena de valor, que é como a gente deveria ser desde o primeiro momento. E é só nesse espaço de preenchimento de valor que vai acontecer a magia de a gente começar a se permitir viver uma vida mais espontânea, guiada por uma intuição que vem da harmonia entre o feminino e o masculino no nosso chakra cardíaco, Nesse estado de relaxamento, de apaziguamento, é uma voz suave, como um pequeno regato das montanhas que tem aquele burburinho, que vem constantemente nos guiando numa direção. A voz do coração ela é muito interessante porque se a gente ignora ela, ela para de falar. É uma voz suave, ela precisa ser respeitada. Quanto mais a gente escuta, mais fácil fica ouvir. Mas ela não fica se repetindo muito, não. A voz da alma. Como diz, um escritor norte-americano, é como um animal selvagem. Você tem muito cuidado quando vai em direção a ela, porque senão ela foge para o meio da floresta. Tem que se aproximar com calma. Isso significa que a gente precisa honrar o nosso coração, o nosso masculino, o nosso feminino, está muito conectado à criança, na verdade. Você se aproximar da criança com calma e tranquilidade e ter essa abertura de coração para ouvir a voz do coração é só nesse momento, meus amores que a gente realmente entende que o homem sério ou a mulher séria nunca foi realmente o nosso caminho e que a criança que é no momento ferida e vai se tornando curada, no seu momento de cura, ela nos guia diretamente para o caminho de alma, porque ele é naquela felicidade da criança que já está saciada, que ela está brincando pela vida e celebrando com leveza, ela saiu no estado de vazio e de desconsolo, ela brinca, ela celebra e isso é a inspiração. Isso é o veículo energético da motivação, é reencontrar a própria vontade, a vontade que muitas vezes se perdeu quando nós não estamos tiranizando a si próprios, Colocando medo, que é como as pessoas aprenderam a se movimentar energeticamente no mundo, com um homem sério, a se assustar, se colocar medo, se intimidar, se cobrar, se exigir para se fazer se mover no mundo dessa forma dura, tirânica e deixar isso para trás e substituir no primeiro momento. Nossa, mas pelo quê? Como eu vou me movimentar? através da inspiração dessa criança que foi resgatada e curada. Porque vai ser tão gostoso viver e as coisas que a gente vai querer fazer são brincadeiras deliciosas que vem da criança espontaneamente um monte de energia. Então essa é a magia maravilhosa da criança. Essa é a magia de viver como um velho sábio com o espírito de uma criança é ser capaz de sair brincando pela vida e aí não existe uma missão dura a ser cumprida existe um peso gigantesco de algo que eu tenho e devo fazer é uma transbordar, é uma expressão natural e inseparável de quem nós somos e vai acontecer espontaneamente, não importa o que porque é a nossa brincadeira é o nosso fluxo natural, é a nossa diversão honrar a criança especialmente a criança quando ela já está curada é indispensável para uma vida plena e a criança nada mais é do que um aspecto do nosso feminino com um pouquinho do nosso masculino a integração yin, yang, alfa e omega não é algo que acontece distante mas é dentro sutilmente na forma gentil e amorosa de pensar e sentir, dialogar com quem nós somos no nível da essência.